0: Grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Und du wirst das eh, bei uns auf der Baustelle ist ein riesengroßes Thema, dass wir immer wieder mit verschiedenen Menschen, mit neuen Menschen in Kontakt kommen. Wir haben kein fixes, zusammengesetztes Team. Und um was geht es da in einem ersten Punkt einmal, na klar, um den ersten Eindruck, den du eben dort quasi vermittelst, wie wirkst du und da möchte der, möchte der Heid was sagen, wie entsteht denn eigentlich der erste Eindruck, wie ist das mit dem ersten Eindruck, ist der denn veränderbar und wie kannst du diesen ersten Eindruck zu deinen Gunsten verbessern, also ganz, ganz spannendes Thema und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Heid. Ja, stell dir vor, es ist eine neue Baustelle, viele neue Kollegen, es sind irgendwie Konstellationen, die der du noch nie gearbeitet hast, viele neue Kollegen, die du noch nie gesehen hast und du kommst auf die erste Besprechung. Na, was ist dann wichtiger? Möchtest du sympathisch oder kompetent wirken? Ja, diese Frage haben wir uns bei einem Seminar gestellt, bei dem ich kürzlich war. Es war eine Wahnsinnsveranstaltung, war echt sensationell. Das Seminar hat quasi äh, Rhetorik und Körpersprache und nachdem mich eben Körpersprache sowieso wahnsinnig interessiert und fasziniert, und ein paar Rhetorik-Seminare habe ich ja schon besucht, hat mich eben dieses Seminar von, von, von seinem Titel her sofort angezogen. Und es war auch einfach mega geil, weil natürlich sowas steht und fällt, wie immer bei Seminaren, sowas steht und fällt natürlich mit den Vortragenden, mit den Coaches. Und äh, da waren wirklich zwei absolute Experten am Start. Den Rhetorik-Teil hat der René Bourbono, einer der der bekanntesten und angesagtesten und kompetentesten äh, Rhetoriktrainer in Deutschland gemacht und den äh, Körperspracheteil hat der Stefan Wehrer gemacht. Und der Stefan Wehrer ist ein Österreicher, ein Osttiroler, würde man dann äh, eben in einem persönlichen Gespräch gesagt haben, weil ich, hab, weil ich ihn gefragt habe, ja, wo kommst denn du eigentlich her? Äh, irgendwie habe ich was Kärntnerisches ausgekriegt, dann hat er sich voll gefreut und hat gesagt, ja, wir haben einen kärntnerischen Einschlag, er ist aus Osttirol. Auf jeden Fall, dieser Stefan Vera, der hat eben diese Körper, diesen Körpersprache teilgemacht und es war Wahnsinn. Es war sensationell. Der Typ ist echt mega, mega stark und der Typ ist heute halt auch einer der absoluten Körpersprache-Experten in Europa. Also es war ein wahnsinnig cooler, ähm, cooles Seminar, zwei Tage hat es getan und ich habe unvorstellbar viel gelernt und wir haben uns da eben auch intensiv mit dem Thema ersten Eindruck auseinandergesetzt. und da haben wir jetzt gedacht, so im Nachgang haben wir gedacht, hey, das ist doch eigentlich ein wunderbares Thema für eine Podcast-Folge, weil wir ja eben auch oft einen ersten guten Eindruck hinterlassen müssen oder hinterlassen wollen natürlich, weil gerade bei uns ja ein ein Hauptthema ist diese ständig wechselnde, diese, diese ständig wechselnden Konstellationen in einem Projektteam. Wir haben ja nicht, wie du weißt, so eine fixe Geschichte, wo wir immer im selben Projektteam irgendwelche Dinge abarbeiten, sondern bei uns kämen eben von den verschiedenen Beteiligten immer wieder verschiedene Personen. Es kommt immer wieder andere Bauleiter, immer wieder andere Auftraggeber, immer wieder andere Über, immer wieder andere Planer. Und da ist es natürlich bei uns. Ganz, ganz wichtig, dass man da gleich mehr oder minder mit einer gewissen Basis losstarten kann und das da entscheidet natürlich der erste Eindruck. Also schauen wir uns heute einmal im Detail an, um was geht es bei diesem ersten Eindruck und wie kann ich eben dann auch so wirken, wie ich möchte. Nee, bei dem Seminar, was ich dir verzeiht habe, ist äh, irgendwann einmal diese Frage gestellt worden, was denn wichtiger sei, Körpersprache oder der Inhalt einer Botschaft und äh, ich habe mich da natürlich gleich wieder vorlaut, wie ich bin, hervorgetan, weil ich kenne nämlich die Studie vom, vom Albert äh, Marabian oder Marabian, keine Ahnung, wie man ausspricht, ähm, der hat eine Studie gemacht und der ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 55% die Körpersprache, also das, wie wir es präsentieren, ausmachen, Mimik, Gestik, Körperhaltung etc., 37% die Modulation und lediglich 8% der Inhalt dieser Sprache. Deswegen habe ich dann sofort aufzunehmen und gesagt, ja, natürlich die Körpersprache, natürlich, ich kenne da diese Studie. Natürlich haben die anderen der Studie erkennt, ist ja logisch. Und äh, das Ergebnis war dann, was ist wichtiger, Körpersprache oder Inhalt? Es kommt darauf an. Also eine typische Juristenaussage, es kommt darauf an, aber es kommt wirklich darauf an, weil man kann das natürlich nicht über einen Kamm scheren. Die Sprache vermittelt den Inhalt, die Körpersprache vermittelt die Emotionen beziehungsweise unterlegt diesen Inhalt mit Emotionen. Und wenn du dir vorstellst, du wirst natürlich nie eine Uhrzeit mit der Körpersprache äh, rüberbringen können, sondern da brauchst du unbedingt den Inhalt und wenn es wirklich jetzt rein um eine Informationsgeschichte, wie jetzt die Uhrzeit geht, dann ist natürlich die Sprache wichtiger. Das, was die Studie gemeint hat mit dem, äh, der, der Albert Morabian mit seinen 55, 37 und 8, das, was die Studie gemeint hat, in diesem Fall ist die Körpersprache wichtiger und zwar, wenn eben die Stimmung nicht mit dem Habitus zusammenpasst. Also wenn die, 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 deine Körperhaltung, deine Körpersprache nicht mit dem zusammenpasst, wie du, die, was du eben gerade sagen willst. Die Psychologen sagen da, wenn da eben keine Kongruenz besteht zwischen den beiden und deswegen ist eben diese Studie, also die hat wirklich nur einen sehr engen äh, Anwendungsbereich, ähnlich wie bei uns die 20%-Klausel, die Mengenmehrungsklausel und äh, auch wahrscheinlich eine der äh, vielfach falsch verstandensten äh, Form, äh, Klauseln bei uns im, im, im Werkvertragsrecht, in der ÖNOM 21c. Und der Studie geht es genauso, die wird eben auch vielfach falsch zitiert Der ähm, Albert Morabian hat sogar eine eigene Homepage eingerichtet, weil es ihn eben so angezipft hat, dass diese Studie eben immer falsch zitiert wird, wo er eben auf dieser Homepage noch einmal klar zum Ausdruck bringt, hey, diese Studie ist bei einem ganz, ganz engen Anwendungsbereich eben entstanden oder für einen ganz, ganz engen Anwendungsbereich und bitte eben nicht in die Allgemeinheit tragen, nicht über alles drüber scheren, aber allein aus dieser Studie kann man schon ableiten und das ist glaube ich auch legitim, dass man aus dieser Studie ableitet, dass die Körpersprache in gewissen Umständen sehr 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 einen sehr sehr hohen Stellenwert hat und genau das ist eben auch bei einem ersten Eindruck, da entscheidet sich sehr sehr viel auch über die Körpersprache. Ja, und dass beim ersten Eindruck viel über die Körpersprache passiert, lässt sich allein schon daraus ableiten, wenn man sich mal anschaut oder wenn wir uns anschauen, ja, wie schnell entsteht denn so ein erster Eindruck? Ja, was glaubst du? Wie schnell entsteht so ein erster Eindruck? Zwei Sekunden, acht Sekunden, zehn Sekunden? Ja, viel zu langsam. Das dauert 250 Millisekunden. 250 Millisekunden, das heißt eine Viertelte Sekunde, hat man bis vor kurzem gedacht oder hat man früher angenommen. Mittlerweile hat man das eben, das ist, geht über bildgebende Verfahren, das heißt, da werden Probanden in, in äh, einen funktionalen Magnetresonanztomographen hineingeschoben und kriegen Bilder gezeigt und die müssen dann irgendwelche Knepferldrucker und daraus lässt sich dann eben, also da kann man dem Hirn beim Arbeiten zuschauen und dann kommen eben irgendwie, pf, keine Ahnung, äh, sich ermitteln, wie lang dann eben dieses Hirn dauert, bis dieser erste Eindruck verarbeitet wird. Und da wird ziemlich viel verarbeitet und natürlich in diesem ersten Eindruck können natürlich keine Worte zählen. Also das geht alles ratzfatz über diese über bestimmte Sinneskanäle und bestimmte Verarbeitungen im Gehirn, die halt extremst schnell sind. Was ist das Ziel eben dieses ersten, ähm, diesen, er, dieses ersten Eindruckes? Es geht im Wesentlichen darum, um ganz, ganz schnell zu entscheiden, hey, bin ich da gerade in einer gefährlichen Situation? Das ist eben archaisch gesehen, also von, unseren, äh, von unserer Entstehungsgeschichte, von der Evolutionsgeschichte her, das ist eben der Grund, warum es diesen ersten Eindruck gibt. Äh, wir haben früher eben, haben wir nur öfter äh, die Gefahr für Leib und Leben gehabt. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so, aber unser Gehirn hat sich diesbezüglich nicht verändert, das funktioniert noch genauso wie äh, damals in der, in der Steinzeit, wo wir eben diese Probleme gehabt haben und da haben wir innerhalb kürzester Zeit eben äh, entscheiden müssen, bin ich gerade in einer gefährlichen Situation, also Stress, Flucht oder Kampf, beim Säbelzahntiger war es meistens der, die Flucht, logischerweise, oder bin ich safe, passt alles. Und genau dasselbe Prinzip funktioniert auch jetzt noch. Also ich muss ganz, ganz schnell entscheiden, ist diese Person gefährlich? Hat die ein, also stellt die ein Problem für mich da eine Gefahr für mich oder eben nicht. Und das ist alles, um was es beim ersten Eindruck geht. Und das Gute ist, dieser erste Eindruck kann dann schon überschrieben werden. Allerdings nicht sofort, so ehrlich muss man sein. Also dieser, gute, dieser erste Eindruck, der ist natürlich irgendwo verankert und der kann eben ähm, dann durch mehrere anderslautende oder gegenteilige Erfahrungen überschrieben werden. Stell dir vor, du hast eben einen ersten Eindruck, von irgendeinem Kollegen bekommen, weil es ihn auf einer Planerbesprechung das erste Mal gesehen hat, und er hat so, ja, aber nicht sympathisch. Ja, und dann hat sie das entwickelt, und dann hat er echt eine gute Qualität geliefert, hast ein paar nette Telefongespräche mit ihm geführt, und hast eigentlich festgestellt, hä, so ungut ist der nicht. Also dann kann eben der Fall eintreten, dass du dir denkst, ah, da habe ich mir aber damals täuscht. Natürlich passiert das, natürlich täuscht man sie da immer mal wieder beim ersten Eindruck. Aber wenn du diesen ersten Eindruck hattest, und dir dann nach einiger Zeit gedacht hast, hey, so, so lab ist er gar nicht, das passt eigentlich ganz gut. Und wenn er dann aber ein Bug schießt, dann bist du sofort wieder da und sagst, ah schau, das habe ich mir aber gleich gedacht. Ja, wie kann jetzt dieser erste Eindruck ausfallen? Im Wesentlichen, wenn man die ganzen verschiedenen äh, Adjektive mal durchgeht, wie du eben wirken möchtest, das ist dir natürlich positiv, weil du möchtest ja positiv wirken, kann man eben die gruppieren auf zwei wesentliche Gruppen. Entweder du wirkst sympathisch oder du wirkst kompetent. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, was ist besser? Ja, ganz einfach oder ganz logisch eigentlich aus dem, was wir vorher schon gesagt haben. Zu Beginn ist es immer besser, sympathisch zu wirken. Ja, Warum? Weil wir haben ja gesagt, du, der, der erste Eindruck ist dazu da, um eben abzuchecken, ob jemand gefährlich für dich ist. Und wenn jemand gefährlich, aber ah, wenn jemand sympathisch wirkt, dann kann er ja gar nicht gefährlich wirken. Der Kompetente, und wir werden uns gleich anschauen, wie man sympathisch wirkt und äh, welche Körpersprachen Signale, dass man, das man da aussendet, und wie eben der, der Kompetente im Gegensatz dazu äh, sich, sich gebär, gebärdet. Und da wird man dann schon sehen, dass das beim beim Kompetenten nicht immer der Fall ist. Das heißt, im ersten Schritt ist es immer gut, sympathisch zu wirken. Also der erste Eindruck sollte sympathisch sein. Wie wirkst du nun sympathisch? Natürlich, das ist eine legitime und logische Frage, die aus dem Ganzen jetzt folgt. Und das soll eben auch das Ende dieser Podcast-Folge darstellen, den Höhepunkt sozusagen. Also sympathisch wirkst du eben zunächst einmal. Werde ich werde jetzt eben ein paar... Ein paar um, um, Verhaltensweisen mitgeben, wie du eben deinen ersten Eindruck, deine Ausstrahlung beim ersten Eindruck verbessern kannst, eben indem du locker und entspannt bist. Also diese Lockerheit, diese lockere Körperhaltung, die ist eben prädestiniert dazu zu signalisieren, hey, von mir geht keine Gefahr aus, alles ist gut. Stell dir vor, diese Anspannung und diese, also wenn du eben angespannt wirkst und, und, und recht versteift bist und, 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 und eben das Gegenteil von locker bist, das ist eben eben ein Zeichen von Stress. Wir haben uns schon mal mit dem Podcast über Stress unterhalten und haben eben auch gesagt, was denn Stress eigentlich ist und haben festgestellt, dass das eben von unseren Vorfahren kommt. Auch was ich vorher schon mal gesagt habe, dieses Thema mit Flucht und Kampf, also Oder-Kampf natürlich, wenn eben eine Gefahr gedroht hat, da hat man Anspannung gehabt, da hat man verspannte Muskeln gehabt, da hat, man, da, da hat sich der, 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 der Pulsschlag erhöht, die Herzfrequenz erhöht und alles. Und das wirkt natürlich nicht sympathisch, wenn sich gerade wer auf, auf einen Kampf oder auf eine Flucht vorbereitet, dann wirkt er angespannt und eben nicht sympathisch. Also, erster Eindruck, wichtig, einfach locker und entspannt sein. Am besten, der Stefan Werra hat immer gesagt, diese Kneipen-Atmosphäre, also, wenn du dich so verhältst, wie, wie du mit deinen Kollegen, wenn es dir auf Nacht auf ein Bier in der Kneipe triffst, wenn, steh so da, wie du mit denen plaudern darfst. Das ist sympathisch. Das ist locker und dazu gehört auch der zweite Tipp eben, eine asymmetrische Körperhaltung, also wenn du eben deine Beine, deine, äh, deine Füße eigentlich parallel ausgerichtet hast, deinen Körper frontal ausgerichtet hast zum Gesprächspartner und ähm, eben alles symmetrisch ist, dann ist das eben nicht sympathisch. Asymmetrische Körperhaltung ist eben, wenn du deinen Oberkörper leicht neigst, wenn du einen Fuß äh, nach außen stellst, also wenn du die äh, Füße quasi im 90 Grad Winkel hast, und das, das, das hängt ja zusammen mit der Lockerheit. Du tattest ja nie, wenn du richtig locker in der Kneipe drin stehst, tattest du ja nie vollkommen frontal, beide Beine neben, beide Füße nebeneinander, ähm, am, am, am Schulter komplett gerade ausgerichtet. Das ist ja nicht locker und das machst du ja nicht in der Kneipe. In der Kneipe hast du Ohrhand in der Hosentasche, mit der anderen rätst ein bisschen und den Fuß hast du seitlich ausgestanden. Also das wirkt sympathisch, locker, entspannt, asymmetrische Körperhaltung. Ein ganz interessantes Thema, was ich überhaupt so nicht auf dem Schirm gehabt habe, sind die, die Augenbrauen in der Körpersprache, in, in der Mimik in diesem Fall. Und zwar, je mehr du diese Augenbrauen eben mitnimmst, desto ähm, mehr Lebendigkeit hast du in deiner Ausstrahlung drinnen. Äh, Augenbrauen sind Körpersprache ungemein wichtig. Früher dachte man, dass es eben, ja warum gibt es diese Augenbrauen überhaupt? Also früher dachte man eben, die Augenbrauen gibt es dazu, dass uns der Schweiß nicht in die Augen läuft. I'm <laughs> ist eine Funktion, klar, aber mittlerweile weiß man, dass die Augenbrauen komplett wichtig dafür sind, dass man auf eine weitere Entfernung den Gemütszustand des anderen einschätzen kann. Ganz, ganz wichtig äh, eben durch 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 diesen diesen braunen, dunklen Balken da im Gesicht, über den Augen hat man eben die äh, auf weitere Entfernung einschätzen können oder kann man auf weitere Entfernung eben einschätzen, wie, wie sein Gemütszustand ist. Also wenn eben die Augenbrauen gehoben würden werden und ich eine weite Augenpartie, eine offene Augenpartie habe, dann wirkt das sympathisch, wirkt das offen. Probier es einmal vorm Spiegel. Wie das funktioniert, wie, wie das ausschaut, stell dir mal von Spiegelzirk die Augenbrauen hoch und das Faszinierende ist, die Augenbrauen steuern eben auch mehrere körpersprachliche Funktionen, haben auch was mit der Sprache zu tun, das ist eben, also wenn du mit den Augenbrauen auch arbeitest, dann sprichst du auch automatisch. Ähm, variabler, interessanter, spannender. Also, Augenbrauen ist eben das dritte Thema, mit dem du sympathisch wirken kannst. Und das stellst du dir einmal von Spiegel und machst genau das Gegenteil, indem du eben etwas sagst, indem du und die Augenbrauen genau in einer Linie lässt und überhaupt nicht bewegst. Dann wirst du schnell mal merken, das strahlt keine Sympathie aus. Ja, und zum Schluss natürlich der wichtigste Punkt. Mit Abstand der wichtigste Punkt. Lächeln. Nein, nicht lächeln. Strahlen. Strahle übers ganze Gesicht. Das ist neben dem, dass du sympathisch wirkst, auch noch mega gesund. Und ich muss dich aber warnen, das wirkt eben nur echt, wenn es ein echtes Lächeln, ein echtes Strahlen ist, wenn eben deine. Ähm, deine äh, Wangenmuskulatur nach hinten oben zieht und um die Augen rum die klassischen die kennst du natürlich die Lachfältchen entstehen dann wirkst du echt dann ist dieses Lachen echt und kommt auch beim anderen echt an und kommt auch dementsprechend sympathisch an und das kannst du trainieren ganz ganz äh, spannendes Thema du kannst das wirklich trainieren du kannst dir angewöhnen mehr zu lächeln und dadurch eben sympathischer zu wirken und das nebenbei, ich habe es gerade gesagt, Gesundheit, aber auch noch viele andere positive Auswirkungen. Ja wunderbar, vier Tipps für eine sympathische Wirkung. Fassen wir den heutigen Podcast noch einmal kurz zusammen. Zunächst haben wir gesagt, wie wichtig eigentlich Körpersprache ist. Ja, Körpersprache transportiert eben die Emotionen eines Inhaltes. Natürlich ist Körpersprache allein nicht entscheidend. Wir haben über das Thema gesprochen, diese, diese Studie, wenn du dich erinnern kannst. Insofern kann man natürlich nicht sagen, was wichtiger ist, aber Körpersprache ist für die Emotionen in einer Botschaft unerlässlich. Der erste Eindruck sollte sympathisch sein, haben wir gesagt. Unvorstellbar, wie schnell unser Gehirn eben sowas verarbeitet, solche Begegnungen verarbeitet in 180 Millisekunden, haben wir bereits eine Tendenz. Und diese können wir natürlich überschreiben durch mehrere ähm, gegenteilige äh, Erfahrungen die dann kommen, aber wichtig ist eben, dass wir zu Beginn am besten gleich sympathisch wirken und sympathisch wirken tun wir eben mit einer lockeren, entspannten Körperhaltung, mit einer asymmetrischen Körperhaltung. Du erinnerst dich eben die Kneipen ähm, Bierhaltung, wenn es zunächst mit einer Arbeit von, bei den Augenbrauen und ganz, ganz wichtig, am aller, allerwichtigsten Lächeln, Strahlen, Lächeln, Strahlen, Lächeln, Strahlen. Das ist das Allerwichtigste. Durch ein echtes Lächeln mit Lachfalten um die Augen, das führt eben zu einer sympathischen Wahrnehmung deiner Person. Ja, und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass du zu Beginn sympathisch wahrgenommen wirst, um wirklich Kooperation auf der Baustelle zu leben. Du weißt, das ist mein Thema. Ich möchte, dass wir eben mehr Baustellen kooperativ abwickeln. Dazu wird es bald einen Online-Kurs von mir geben, der dich wirklich weiterbringen wird und um eben nichts zu verpassen, wann er gelauncht wird etc. melde dich am besten zu meinem Newsletter an, da kriegst nebenbei ja immer äh, interessante Infos zu dem Podcast äh, Impulse für deine persönliche Reise und natürlich auch äh, Impulse oder, oder Infos eben zur Baustellenabwicklung und falls du es noch nicht getan hast möchte ich dich nochmal daran erinnern es gibt natürlich immer noch mein Geschenk an dich, mein E-Book Der sichere Weg zur perfekten Baubesprechung also hole es dir einfach den Link dazu, findest du in den Shownotes. Nee, ich bin überzeugt, dass genau dieses Thema ganz, ganz viel oft bei der Baustellenabwicklung ausmacht. Wenn du eben gleich einmal gut mit einem ersten Eindruck einsteigst und gut rüberkommst, ist schon viel gewonnen. Also denke das nächste Mal dran, wenn du eine neue Baustelle beginnst, wenn du neue Personen kennenlernst. Strahle über das ganze Gesicht, sei locker und habe einfach eine sympathische Ausstrahlung. Dann wirkst du ungefährlich. Bis zum nächsten Mal. Dein Stefan hofer